0: Cornelius Putemmer te gast, Steven Engel. Steven is in Nederland bekend als hip-hop-artiest onder de naam Engel. Hij is één van de voorgangers van het volgende rijtje artiesten. Snelle, Chef Special, Kensington, Ronnie Flex en Douwe Bob. In 2005 was hij, net als de eerder genoemde namen, Serious Talent bij 3FM. Hij werkt op dit moment samen met namen als Def P, Diggy Dex, Tim Knol, Bart van der Weijden en Paul de Munnik. En op 20 februari van 2020... Van zijn eerste lang gekoesterde droom uit een vinyl album getiteld Alles is open. In het komende gesprek gaan we het hebben over het bereiken van dromen als artiest en de geleerde lessen van de do it yourself bij uitstek De motivatie achter het bereiken van dromen en het blijven doorgaan. Uiteraard werpen we ook nog een blik op de toekomst. Steven, welkom bij de podcast. En hoe was het om je eerste vinylalbum in handen te hebben?
1: Ja, uh, goede... Uh, nou ja, wat is het? Middag, ochtend, avond? Wanneer horen de mensen dit? Um, het heet trouwens Alles Nog Open.
0: Oh, sorry. Heb ik een spel? Ja, maar het maakt nee, nee, ja. maak,
1: maak helemaal niet uit. Nee hoor. Maar uh, uh, ja, dat was wel... Het was wel speciaal. Um, het ding met vinyl is, is een beetje van... Het is best wel prijzig om het, uh, om het, om het te laten maken. En er is zoiets van... Um, ben ik een, als artiest groot genoeg om uh, break-even te kunnen draaien met het verkoop van vinyl. Want niet iedereen heeft een, een platenspeler natuurlijk. En, uh, en vroeger was natuurlijk vinyl uh, ja, was het, de geluidsdrager. Maar het, ja, dat werd door de cd natuurlijk uh, hard ingehaald. En nu is het wel weer soort van hippig, maar... Alsnog worden er volgens mij meer CDs verkocht of, zo, of of iets in die tram. Dus het was voor mij wel een, een gok. Maar toen dacht ik van nee, ik, ik, ik breng nu een soort van jubileumalbum uit. Een twintig jaar Engel jubileum. Ik denk nee, nu, als het moment er een keer is dan, dan nu. En, uh, en gelukkig is dat goed gegaan. Nou,
0: ja, dat is inderdaad uh, hartstikke mooi. En voor de mensen die je niet kennen, wie is de artiest Engel?
1: Um, ja, ik ben een rapper. Ehm... Um, zo'n, ja, nou ja, wat ik zeg, twintig jaar geleden uh, voor het eerst op een uh, cd verschenen, op een verzamelaar, en uh, ja, in die tijd heel veel muziek gemaakt. De laatste tien, vijftien jaar probeer ik het soort van, van te leven, en dat gaat vooral de laatste jaren, gaat dat goed. Uh, daarvoor heb ik ook niet, uh, mag ik ook niet klagen, hoor. Uh, het is maar een soort van Hoeveel je uitgeeft en, uh, en waar je woont en, en dat soort dingen. En ik heb gelukkig daar een hele mooie mix in kunnen vinden. Waardoor ik nu uh, ja, eigenlijk uh, fluitend uit mijn bed kan komen.
0: Ja, en hoe heb je dat dan uh, bereikt? Want ik, nou, ik noemde net een uh, rijtje met artiesten. Die bij het grote publiek natuurlijk wel bekend is. En die zullen vast ook fluitend hun bed uit kunnen komen. Uh, maar jij bent niet echt bekend bij het grote publiek.
1: Nee, nee dat klopt. Um... Op een gegeven moment heb ik, um, kijk, ik heb best wel een, een, een vaste achterban. Uh, een, een trouwe groep mensen. Mensen zijn ook echt, denk ik, met mij, met mij meegegroeid. Um, de, de kwaliteit van de muziek is gewoon, ik denk, de eerste tien jaar dat ik muziek heb gemaakt, was echt een heel erg een, een, een leerproces. En dat, die hoorde die groei, denk ik, ook wel per, per album. En, uh, en nu is het wat meer steady. Um, en ik ben heel trots op die achterban, maar het zijn het inderdaad niet tienduizenden. Um, maar ja, je moet ook kijken van, waar woon je, wat is je inkomen en wat geef je uit, wat zijn je vaste lasten. En ik heb het zo gebouwd dat ik gewoon muziek kan maken en, uh, en mijn huur kan betalen. En als je daarbij niet al te gekke dingen doet, en, en bijvoorbeeld dingen als... Heel veel uit eten gaan en, en lunchen. En dat, dat, dat zit niet in, mijn, niet in mijn systeem. En geen idee als het, of het wel in mijn systeem zou zitten als ik opeens een hitje had of dat soort dingen. Maar uh, ja het is een hele fijne manier om te beseffen, ook in deze coronatijd, dat wanneer het allemaal even wegvalt, dat de wereld niet vergaat voor mij. Omdat ik al zo gewend ben om, uh, om op deze manier te leven. Muziek is gewoon het belangrijkste en daar heb ik mijn, mijn leven omheen gebouwd eigenlijk.
0: En uh, nou, je zei al lange tijd bezig, de eerste tien jaar was het uh, daarin wat minder serieus dan wat het nu is. Um, ja, zoek het vooral
1: naar je, naar je stem.
0: En los van het uh, zoeken naar je stem, zeg maar, uh, in hoeverre heb je nu het idee dat jij daarin uh, niet alleen je stem hebt gevonden, maar dat je eigenlijk ook daarin je vrij voelt om dat te doen wat je wil doen. Het leven van muziek.
1: Ja. Kijk, je hebt denk ik altijd wel een uh, soort van. Dat is. Een aantal jaar geleden had ik dat meer hoor, denk ik. Dat je nog denkt van. Kijk, op een gegeven moment kijk je. Je kijkt heel veel naar anderen. Altijd. Iedereen doet dat wel, denk ik. En, en vooral uh, artiesten hebben daar wel een handje van. En op een gegeven moment moet je ook beseffen. Uh, moet je ook kijken naar wat je hebt. En dat probeer ik de laatste jaren echt veel meer te doen. Uh, nou ja, dat is een, een, ter, een term. Uh, Comparising is the thief of joy. Zeg maar, mensen die altijd maar kijken naar anderen en altijd maar zien. Maar ik heb eigenlijk... Ik denk dat er ook mensen naar mij kijken en zien van... Oh shit, wat Engel heeft, uh, dat zou ik ook wel willen. En dus ik probeer daar wel, uh, ja, ook wel, wel kracht uit te halen. En ik, ik, ik ben wat meer tevreden, denk ik. En... Ik denk, jaren geleden was je toch, meer, toch wel stiekem jaloers op bepaalde mensen die een hitje hadden of die, die het bereik. Maar je moet er ook een persoon voor zijn. Ik bedoel, een Dickie Dex bijvoorbeeld ligt wel enigszins, uh, die staat wel dicht bij mij, denk ik, qua wat we maken. Maar hij is toch wel echt een heel ander persoon. En, en ook de muziek die hij maakt. En ik denk dat hij dat heel goed kan. Maar het, ik, ik weet niet zo goed of ik die, die rol heel goed zou kunnen vullen. Die hij, uh, wat, wij, wat hij wel heel goed doet, zeg maar. Dus ik denk dat ik ja, de laatste jaren steeds meer mijn eigen pad uh, in ben gegaan. En uh, ja, daar zijn nog niet heel veel mensen voor mij. Maar ik vind het ook wel heel fijn op een, op een do-it-je-zelf manier dat allemaal uit te vogelen. En gelukkig heb ik een hoop mensen om mij heen die mij daarmee uh, willen helpen.
0: Ja, en je noemde net het verschil tussen jou en Digidex Dex als zijnde persoon. Wie is dan de persoon achter de artiest?
1: Bij mij is het en... bijna één op één. Oké. Okay. Ja, bij mij, wat ik, als je mijn muziek kent, dan weet je ook wel wie ik ben, uh, wat dat betreft. En uh, ik denk dat dat ook wel de, 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 de kracht is van de muziek. Dat, dat je wel redelijk dicht bij jezelf blijft. En, um, en ik merk dat, dat mensen dat wel waarderen. En ja, maar dat is bij Dex ook zo trouwens hoor. Um, alleen denk ik dat hij een, uh, dat, dat ik... Um, een minder aangenaam persoon ben of zo. Of, of wat meer een randje aan zit. En misschien wat meer uh, puristisch ben. Uh, en uh, ja, het is gewoon. Ik vind het ook gewoon heel leuk om heel veel dingen te doen. Uh, ik heb met, met, met het Gilde doe ik dan. Dat is een hip-hop-project. Dus dan kan ik echt lekker die, die hip-hop maken. Die jaren 90, hip-hop als het ware, samples. Ja. En uh, scratches en, en onder de naam Engel vind ik het dan de laatste jaren leuk om wat meer uh, de muzikale kant op te gaan. Dus, dus wat meer gitaren, piano, dat soort dingen. Samenwerkingen met uh, Paul de Munnik en, uh, en, en Tim Knol, zoals hij zei. En ja, juist dat pakketje vind ik heel fijn. Dat je eigenlijk alles zelf kunt bepalen, omdat je ook geen label hebt. Uh, ja, ik merk wel dat ik steeds uh, eigenlijk geen antwoord op je vraag stel. <laughs> dat ik niet antwoord op je vraag, maar gewoon een lekker verhaal begin te houden. Nou, sorry voor
0: dat, maar... Uh, nou, maar misschien is dat ook wel gewoon de persoon achter Engel. Dat het dus eigenlijk uh, niet uitmaakt welke vraag of wat dan ook is. Maar je gaat gewoon lekker je eigen gang daarin. Uh, <laughs> ja,
1: maar ik probeer, ik probeer wel enigszins te antwoorden. Hoor. Dus ik zal het beter opletten.
0: Nou, dan zal ik proberen om de vragen wat korter uh, daarin te houden. Want uh, nou, je, hebt, je gaf eigenlijk net aan dat je uh, op een gegeven moment gestopt bent met het vergelijken met anderen. Geprobeerd. 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 Dus je vergelijkt jezelf ja. nog steeds wel met uh, ja. anderen. Uh, vergelijk ja. jezelf ook met jezelf?
1: Uh, van een aantal jaar geleden bijvoorbeeld.
0: Ja, maar misschien ook wel de Engel over vijf jaar. Waar staat Engel dan?
1: Ja, ja, nou ja, ik, ik, ik probeer bijvoorbeeld wel met elk uh, album of elk project wat ik uitbreng. probeer ik wel uh, beter te worden. En uh, dat kan heel erg aan mezelf liggen. Alleen, ik denk, de groei die je die in het begin doormaakt. gaat die, gaat die lijn gaat echt veel steiler. Nu is het, ja, is het wat, wat afgevlakt, natuurlijk. Maar dan kun je ook nog letten op van dat is alleen het, 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 echt, het, het rappen, bijvoorbeeld. Over het schrijven. En, maar er zijn zoveel dingen de, die, die, die ook belangrijk zijn. Uh, bijvoorbeeld het, het plannen van een toertje, het, het plannen van een studiosessie. Um, hoe gaat dat? Uh, kun je de mensen. Nou ja, laat, Mijn laatste toer ik, was ik met tien mensen onderweg. Dat is nogal wat. Uh, dat is best een gedoe om dat uh, zonder al te veel geld allemaal klaar te spelen. En, en daar leer ik wel heel veel in. En, ik ben ook wat meer nu aan het kijken naar de komende twee jaar. En dat, dat had ik vroeger helemaal niet. Toen was het gewoon, ja, huur komt er altijd wel op een of andere gekke manier. Maar nu probeer ik toch wat te denken. Oké, okay, deze periode doe ik een tour. Deze periode gaan we opnemen. Volgende periode kan ik weer toeren. Want dat is wel de enige manier waarop er dan daadwerkelijk uh, wat, wat geld binnenkomt. Dus ik ben wel wat, uh, wat serieuzer gaan nadenken of het wat meer gaan plannen. Maar dat vind ik echt ook heel eigenlijk best wel leuk om te doen. En, uh, en ja, en muziek maken, dat, dat, dat is nog steeds heel erg leuk. En ik merk nu ook, ik heb afgelopen weekend dan toevallig nog twee studio dagen gehad. Ja, dat ik daar echt het, echt het gelukkigst van word. En vooral met mensen in de studio die dingen kunnen die ik niet kan. Maar dat ik wel kan aangeven wat ik tof vind, waardoor ze een soort van voor jou werken. Ik doe even tussen aanhalingstekens voor de luisteraars. Um, Zie je, ben ik weer je vraag kwijt? Oh ja, waar, waar is uh, vroeger en nu? Oh nee, ik
0: denk ja. dat wel. Oké. Okay. Ja, ja. Dat, gaat, uh, dat gaat goed. Die Train of Thought die klopt uh, daarin helemaal. Um, ja. Als we nog even teruggaan hè, naar uh, Kleine Engel op de basisschool. Ja. Als die Kleine Engel destijds, uh, had hij toen ook al de droom om zo met muziek bezig te zijn of de drive om daar in een vorm mee bezig te zijn?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn uh, gedachten van de basisschool niet echt helemaal weet. Um,
0: wat was, misschien moet ik de vraag anders stellen. Wat was voor jou de omslag om zo serieuzer met muziek aan de slag te gaan? Ja.
1: Nou ja, ik bedoel eigenlijk meer te zeggen dat basisschool, dat ik daar heel, heel weinig herinnering aan heb. Alleen maar fijn eigenlijk. En middelbare school, daar begon wat meer de, de muziek een rol te spelen. En uh, ja, dat was dan vooral uh, muziek als Osteropossie. En uh, dan praat je over uh, ja, rond 95, 96. Dat ik ook echt wel steeds begon aan te schaffen. Ja, dat was wel echt een, echt een keerpunt voor mij. Toen begon ik ja, echt wel een soort van in een, in een, bijna secteachtige... Nou ja, dat, is wel heel, dat klinkt heel negatief. Maar toen ging ik echt naar optredens toe. En dat was echt waarvoor ik leefde voor die, voor die optredens. Had, in mijn buurt had je, had je White Wolf. Uh, dat kwam met gewaard En ik kon zelf het horen. Dus dat was... Uh, ja, dat was het, twee halves met de trein. Um, dus dus daar, ja, daar begon het wel. En toen ben ik langzaam maar zeker uh, rond 97 zelf dingetjes gaan schrijven. En dat was ja, ook dat opnemen, lekker bandjes, dat was wel heel leuk. Maar ik kan me herinneren dat in 2005, 2006 had ik besloten om met mijn bijbaantje, uh, toen de tijd in een slijterij, uh, op te zeggen en, en gaan of te gaan proberen om om ervan te leven. Maar 2006 klinkt wel heel lang geleden en toen had ik ook gewoon nog studiefinanciering. Dus echter van leven, uh, dat was het niet. Dat, dat, dat leven begon eigenlijk pas echt van muziek de afgelopen, nou, wat zal het zijn, tien jaar en, uh, en, en de afgelopen vijf, vier jaar wat gestructureerder.
0: Oké, okay, als ik dat dan enigszins kan samenvatten, dan is er op een gegeven moment een, ge een moment geweest dat je dacht, hey, dat uh, optreden, die hip hop dat is echt tof. Daar wil ik zelf ook wat meer in doen. En heb je eigenlijk stukje bij beetje treden voor treden geprobeerd... om jezelf te ontwikkelen, maar ook je muziek te ontwikkelen. Tot het moment dat je dacht van ja, vanaf nu kan ik wel echt... Uh, dusdanig serieus mee aan de slag. Dat ik er ook gewoon alleen maar mee bezig kan zijn. en uh, Van kan leven.
1: Ja, al, al, al moet je natuurlijk ook... Uh wat commerciëler denken of zo. Of, of, wat, ja, wat ik eigenlijk... vooral de laatste jaren... heel uh, erg heb ontwikkeld... vind ik zelf, is kansen zien. Dus, dus weten waar de mogelijkheden, uh, mogelijkheden zijn... voor jezelf als artiest. En dat had ik uh, vroeger niet. Toen was het nog weer... een wat meer puurdere vorm. Toen was de muziek was genoeg. zeg maar En dat is ook een beetje... Uh, ja, niet realistisch natuurlijk... om zo te denken. De muziek is er en... En het komt wel, want dat is ja, een hit, een hit komt niet. Niet dat ik, daar, dat ik dat hoef te hebben. Maar ik weet nog wel, in 2008 had ik zo'n liedje Sorry met, met Diggy Dex. En achteraf gezien, als ik met wat andere middelen had, ik dat wat groter kunnen maken. Want dat was nu eigenlijk al mijn best beluisterde uh, track. Maar toen vond ik elke view en stream was mooi meegenomen. Ik vond het allemaal wel prima, omdat ik zo puristisch. Het ging me alleen maar om de muziek. En nu probeer ik dat eigenlijk uh, wat meer uh, samen te laten komen. Dus, dus, dus de muziek moet één staan, altijd, en dat zal het ook altijd doen. Maar kan ik daarna ook daarnaast uh, meer mensen bereiken? En wat meer mensen bereiken is ook kunnen optreden, is ook iets meer verdienen, is ook dat geld weer terugstoppen in je muziek. Dus dan kan je eigenlijk uh, dromen die of dromen, doelen die, er nu misschien, die je nu nog hebt, kun je dan waarmaken. En, dus de, ja, dat vind ik wel
0: fijn om, om, om op die manier meer na te trekken. Ja, dus betekent dat dan ook dat je in het geval van sorry, uh, achteraf met je hand in het haar zat en dacht, goh, als ik dit anders had gedaan en uh, dan had ik er meer uit kunnen halen of ook stel dat ik nog een keer een dergelijke trek qua gevoel heb gemaakt, dan ga ik het op deze manier aanpakken.
1: Ja, ik denk dat laatste. Ik, ik, ik bedoel, dat was gewoon een leuke periode. En, uh, en je leerde van, Het was niet zo dat ik een jaar daarna dacht van oh, oh shit, ik heb het uh, verkloot. Nee, dan praat ik echt over tien jaar daarna. Dat ik denk van oh, misschien had daar wel iets meer in gezeten. Uh, en, en ja, maar dat is prima. Ik bedoel, dat, was ook leuk, dat is ook alleen maar leuk om te, om te zien en te kunnen vertellen denk ik.
0: Ja, en je noemde net aan het begin van het gesprek ook dat een van de belangrijkste dingen uh, de mensen om je heen zijn geweest. Uh, ja. Denk jij dat dat ook een van de belangrijkste factoren is die jou hebben gebracht waar je nu bent? Met je um, muziek. Uh, en en oh, hoe bedoel je dat precies? Nou ja, je zei net dat uh, in het begin was het vooral nog echt puristisch en ging het me niet om nee. uh, de financiële kant. Muziek moet altijd op één staan. Alleen je hoort wel per album bij jou dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden. En zonder die hele ontwikkeling zou je nooit op het punt staan waar je nu staat. Zou je ook nooit nee, de, men... uh, dat vinyl album als het ware uh, mm -hmm. ja, dusdanig in de markt hebben kunnen zetten. Dat het ook, uh, om het zo even makkelijk te zeggen, winstgevend was. Maar ja. daar is er heel veel aan vooraf gegaan. Nee,
1: zeker. En die mensen hebben mij ook... Uh, kijk, je ontwikkelt denk ik ook door de mensen om je heen. En als dat dat goede gasten zijn, uh, dan leer daarvan. Ik probeer wel van iedereen te leren. En af en toe... Kijk, je kunt... Um, kijk, je kan zeggen je bent een kapitein op een schip... en je hebt je bemanning of zo. Maar bij mij is het toch wel een soort van... Uh, ja, geheel met iedereen. En ik denk ook... Als er ook, stel je voor, er was een hit ergens. Um, dan weet ik ook niet of al die mensen zo... Uh, ...belangeloos met mij hadden meegewerkt de afgelopen tien jaar. En ik heb ook met iedereen met wie ik heb gewerkt... ...daar ben ik eigenlijk nog het meest trots op de afgelopen vijftien jaar, twintig jaar. Al die mensen kan ik gewoon nog in hun ogen kijken... ...en die komen nog de studio in, zeg maar. Dus het is een hele leuke groep. En ja, ik werk nu dan wat meer met Paul de Munnik. En dat werkt ook, ja, dat werkt eigenlijk ook stiekem heel leuk. En zo zijn wij dan, ja, langzaam maar zeker ook met een projectje samen... ...zijn we aan begonnen... En natuurlijk, uh, die ontwikkeling komt ook doordat je met andere mensen werkt en zo heb ik Just ontmoet en, en dan ga je ook, daar ben je opeens met z'n tweeën aan het sparren in plaats van dat je in je eentje teksten uh, aan het schrijven bent en daar, daar leer je ook van. Alleen, ja, um, van een gitarist leer ik niet, uh, niet gitaar spelen. Um, dus in, dus in, Alleen je leert denk ik wel, uh, het helpt je mee groeien, zeg maar, omdat je een sound creëert dat, dat je mensen kunt bereiken die, die je misschien daarvoor niet bereikt. Maar ja, dat heb ik met Daniel natuurlijk ook gedaan. Met, met Producties. dat was een, een project uh, 2005, 2007. Hadden we opeens ja, een beetje Everlast-achtige tracks, zeg maar, uh, gitaar en rap. En ik merkte dat dat ook wel, dat was eigenlijk ook wel te vroeg voor, voor, voor mij. Ik merkte dat dat best wel een, uh, 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 ja, wat aandacht voor was. Maar ik was nog niet die rapper die, uh, die wat met die aandacht kon eigenlijk.
0: En zou je kunnen zeggen dat je in het hele proces uh, je op verschillende gebieden hebt moeten ontwikkelen. Maar dat je bepaalde gebieden eerst moet ontwikkelen voordat je die volgende stap kan maken.
1: Ja bij mij is het echt allemaal tegelijk gegaan inderdaad ja. Um, ik denk dat... Dat je ook leert van, van de fouten. Of nou ja, fout is een groot woord. Maar dat je, dat je uh, aldoende leert. men me is in mijn geval echt. Dat staat op mijn lijst geschreven. En um, dat, ja, dat is wel een heel ding. Van hoe maak je een liedje. Uh, hoe zorg dat er een refrein in zit. Maar ook een couplet. En een brug bijvoorbeeld. En een, dat, ben ik, dat is voor mij nu een stuk logischer. Dan een aantal jaar geleden. en Ja, ik denk ook omdat ik. Vooral in het begin in Horen heel, erg een, heel weinig mensen om me heen had die, die hetzelfde deden als ik. Waardoor je um, ja, heel erg uh, dingen moet uitproberen of het, of het werkt. En stel je voor DAC bijvoorbeeld, dat is een groep uit Amersfoort. Uh, die hadden elkaar heel erg om, om beter te worden. En, nou, ik had toevallig een podcast met, met Jiggy en Dex. en Toen merkte je ook wel dat ze... Yes, uh, dat ze elkaar hielpen om, om beter te worden. En dat miste ik wel. Maar daardoor chillde ik af en toe in Amersfoort met die jongens. En daar leerde ik ook heel veel van.
0: Ja, en nou, je zei het net uh, al eerder dat het ging om uh, het pakken van kansen. Dat je dat eigenlijk moet leren. En dan is het leren ja. van anderen natuurlijk een grote kans. Uh, zijn er nog andere dingen die jij in het hele proces tot aan die vernieuwplaat eigenlijk... Uh, hebt gegrepen qua kansen, als je terugkijkt op die periode?
1: Ja, het is niet alleen het pakken van kansen, maar ook het zien waar de kansen liggen. Zeg maar. En um, bijvoorbeeld zo heb ik um, nou ja, mijn had ik um, besteld. Maar toen had ik ook tien extra um, proefpersingen uh, had ik, had ik, uh, erbij besteld. Uh, dat kon en ik denk van ja, misschien kan ik daar wat mee. Nog helemaal geen plannetje bedacht. En toen uh, was ik bij Def P, omdat ik een clipje voor hem aan het filmen was. En toen vroeg ik, kan jij misschien de hoesen van... Uh, kun jij, ik, had, ik had ook lege hoesen erbij besteld. Kun je die uh, misschien iets met kunst erop doen? Zo dus heb ik dat gedaan. En dat ik, binnen no time heb ik tien uh, platen uh, hoesen met zo'n testfineel uh, verkocht aan, aan fans. En daardoor kon ik weer twee maanden mijn huur betalen, zeg maar. Dus dat was bijvoorbeeld een, een optie van. of een, een voorbeeld van een, van een, van een kans zien. Uh, waardoor je. Het is, niet, het is natuurlijk commercieel of zo. maar het is gewoon. Ik zou het ook heel tof vinden. als, als liefhebber van een bepaalde artiest. dat ik een, een testpassing kan krijgen. met het artwork van. van uh, een grondlegger erop. Dus ik probeer altijd wel een beetje. die... die de, het, het is commercieel, maar het moet niet mega commercieel overkomen of zo.
0: Nee, muziek moet altijd de, de hoofdzaak zijn. maar... Daarin heb je ja. niet alleen de pet van muzikant op, maar ook nog steeds de pet van liefhebber. Om te zien dat er mogelijk, ja. Uh, ja, meer mogelijk is eigenlijk dan je in eerste instantie denkt.
1: Ja, zeker. En, en in het verleden, wat je zegt, kansen pakken. Ja, ik heb natuurlijk heel veel mensen benaderd. Um, en dat zijn ook wel kansen die je pakt, enigszins. Die je ook wel creëert zelf natuurlijk. Door um, Heel toevallig zag ik een mailtje uh, een paar weken geleden dat ik... Ik had in 2011, of nee, nou ja, ergens rond, uh, rond die tijd, heb ik bepaalde dus de Munnik al een keer benaderd. En dat, dat kon ik mezelf helemaal niet meer herinneren. Um, en dat heb ik dus een paar jaar later weer gedaan. En toen is het balletje gaan rollen. Dus het is wel grappig dat, uh, nou ja, dat het ook maar uh, ligt aan het moment. En ik ben ook heel blij dat het later pas... Dat we later pas bij elkaar gekomen zijn. Want ik vind mezelf nu een betere schrijver en een betere rapper dan toen. Dus toen had het misschien een eenmalig dingetje geweest. En nu uh, zijn, hebben we wat meer plannen.
0: Ja, nee, dat is inderdaad... Uh, ik weet nog wel dat wij toen ooit een gesprek hadden bij jou thuis in uh, Amsterdam. Dat je dit ook al uh, ter sprake bracht. Toen had je net op YouTube die remix gezet van, gezet van Zoals Ze Lacht. Ja, ja, klopt. Klopt. En volgens mij rond, die, was rond ook die tijd, misschien 2008 zelfs al, uh, Maar het was in ieder geval een flink aantal ja, jaren. Dat ja, en,
1: ja, misschien ook wel hoor, misschien heb je wel gelijk, ik werd er eigenlijk niet. Uh,
0: wat me nog wel is bijgebleven van wat je net zei, was dat alle artiesten hmm. of alle mensen waarmee je hebt samengewerkt, dat je die nog steeds gewoon in hun ogen kan aankijken. Uh, ja. Is dat iets wat jij, uh, qua normen en waarden, eigenlijk voor het bereiken van alles wat je hebt bereikt, ook hoog in het vaandel hebt staan de hele tijd?
1: Nou, ik probeer wel eerlijk te zijn. Um, kijk, het ding met, met muzikanten natuurlijk. Het, wordt, het is in principe geld, vrouwen en, uh, en drugs misschien, waardoor het uiteindelijk, waardoor de ruzie ontstaat. En um, nou ja, in mijn geval is. ...omdat er nooit hits zijn geweest, omdat er nooit heel veel geld is verdiend... ...kun je dat al uh, opzij schrijven. Dus het is misschien een uh, gift en een curse. Um, ik vind het wel belangrijk om de mensen die mij... Kijk, ik ben best wel enthousiast uh, en gepassioneerd als ik eenmaal ergens aan begin. En ik denk dat mensen aan mij wel bederen, dat bederen ze... En ...dat als ik ergens voor ga, dat het ook daadwerkelijk uitkomt. En, en je hebt natuurlijk... Rappers hebben daar een handje van om die laatste loodjes... ...die zijn gewoon te zwaar voor veel mensen... En um, ik ben iemand die, als het eenmaal klaar is, de muziek, dan gaat er een knopje bij mij om en dan word ik, de, uh, dan word ik wat meer het label. Uh, en ik heb media en entertainment management gestudeerd. Niet dat ik, dat ik daar iets van heb meegekregen, maar uh, dat geeft wel een beetje weer dat ik dat ook interessant vind. En um, dus ja, dat, dat vind ik wel heel fijn. En ik denk dat de artiesten of, of de, mijn medemuzikanten dan wel zoiets hebben van... ja, die Steven flikt het allemaal wel weer. En daardoor werken we misschien ook wel graag met hem. En ja, ik vind het dat ook belangrijk dat je, dat je respectvol met elkaar omgaat... en niet alleen maar iemand opbelt als je iemand kan gebruiken bijvoorbeeld.
0: Ja, en is dat dan ook wat jou uh, motiveert? Dat jij die in ieder geval ervoor wil zorgen dat je ook die laatste loodjes gewoon goed kan volbrengen?
1: Nee, je, je, je maakt die loodjes eigenlijk steeds zwaarder. Ik weet niet of dat, dat klinkt negatief, dus zo bedoel ik het niet. Maar uh, je probeert natuurlijk... Uh, het project, vroeger was het misschien meer... Je maakt muziek en daarmee was het klaar. Hier, alsjeblieft, dames en heren, mijn muziek. En ja, Tegenwoordig is dat eigenlijk ook wel wat het is, omdat er zoveel uitkomt. Maar nu probeer ik wel dingen eromheen te verzinnen, waardoor je muziek wat langer uh, uh, belicht blijft. Uh, zo hebben wij met het Gilde een album uitgebracht en toen... Ja, eigenlijk net, hij moest uitkomen en toen kon het corona gebeuren natuurlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk, daar is helemaal niet zoveel mee gedaan, we zouden op tour gaan. En het is eigenlijk, dus, dus daar hebben wij ja, qua promotie vrijwel niks aan gedaan. Terwijl ik voor het Alles Nog Open, mijn vinylplaat, ben ik drie maanden van tevoren, ben ik daarmee begonnen met filmpjes, met een podcast en dat heb ik zelf uh, aangepakt. En ik moet wel zeggen dat, ja, dat ik daar wel redelijk ...goed op terugkijken. Jammer dat er een aantal optredens uh, afgelast waren. Maar ja, dat was wel een, een, een professionele aanpak, denk ik zelf. En zo, het lijkt me leuk om dat ook wel weer bij een volgend project te doen. Je moet ook realistisch zijn. Ik denk dat er ook heel veel mensen stoppen met muziek maken. Omdat ze zoveel energie uh, erin stoppen en, niet dat, en, en, en weinig ervoor terugkrijgen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen... Ja, dat ze daar niet mee kunnen leven. En uh, ik denk dat mijn verwachtingspatroon wat dat betreft wat realistisch is.
0: Ja, dus de doelen en de verwachtingen die je hebt bij jezelf, die zorgen er eigenlijk voor dat ze dusdanig realistisch zijn. Dat ze uitkomen, waardoor je dat succes steeds ervaart, maar waardoor je ook gewoon dat groeiproces kan blijven hebben. Want ik kan me voorstellen ja. dat toen jij uh, net begon met schrijven, dat je nooit verwacht had dat je zo ver zou zijn als je nu bent.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik bedoel, achter me hangt een poster van de kleine jongens -tour. Dat is met Def, P, Diggy, Dex en DJ, DNS. Nou ja, dat was natuurlijk, uh, uh, vroeger als kleine jongen was dat, uh, was dat niet te bedenken. En, en zo heb ik zoveel dingen meegemaakt. Uh, en en nou, dat, is, dat is dus iets waar je, wat ik al in het begin zei. Van, soms moet je even stilstaan ook met wat je hebt en, en wat je bereikt hebt. En, uh, en dat probeer ik eigenlijk wel uh, steeds vaker te doen. Ja. Want ik, je kan altijd kijken naar die miljoenen views van... Nou ja, bijvoorbeeld de Lil Kleine of de Diggy Dex. Maar ja, die kijken ook weer naar een Ed Sheeran of een, uh, weet je, zulke artiesten van. Het is in principe nooit genoeg. Het gaat erom dat de, de kern van, dat klinkt heel, de kern van, van je mens zijn gewoon gelukkig is. En vanuit daar proberen te bouwen. En ja, wat dat betreft heb ik het echt getroffen. Ik zit nu in Amsterdam op een, uh, een hoekhuisje. Ik kijk over de Van Wouwstraat heen, een lekker drukke straat en... Ik heb mijn plaatjes hier, ik heb mijn cd'tjes, mijn verniel naast me mijn slaapkamer zit ook mijn microfoon. Vandaag wat, wat dingen opgenomen. Ja, het wordt niet veel beter dan dit, denk ik.
0: Ja, dus in dat opzicht kan je zeggen dat je je droom wel leeft?
1: Ja, ik, ik leef mijn droom, ik, uh, zeker. Alleen, ik heb het wel helemaal zelf in de hand gehad. Ja. Dus ik heb hiervoor gekozen. En, en voor andere mensen zou dit een nachtmerrie zijn. Bijvoorbeeld rondkomen van een bepaald uh, bedrag of een, uh, uh, van een budget. En, en, en voor mij is het uh, ja, complete vrijheid daar.
0: Ja, als ik het uh, een beetje goed kan samenvatten erin, dan heb je eigenlijk jouw uh, situatie als mens dusdanig ingericht dat het perfect aansluit bij jouw uh, wens, jouw droom als artiest om dat te kunnen doen in de muziek wat je wil doen. Ja, en, ja. en gedurende het hele proces die, nou ja, meer dan 20 jaar, want je was uh, halverwege jaren 90 uh, begonnen, zei je, met het uh, bezoeken van de eerste optredens. Dat ja, je ja. Ja, eigenlijk als een soort trappetje steeds een stapje hoger bent gekomen tot het moment dat je uh, niet meer dat bijbaantje bij die slijterij nodig had, zonder dat je die uh, studiefinanciering nodig had. ja. Uh, Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, wat is nou de belangrijkste les uit die uh, hele periode dat jij bezig bent geweest als artiest? Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd? Um,
1: nou ja, wat ik denk ik al eerder zeg is dat, dat, je, dat, dat je planmatig heel veel te winnen is als je, als je van voren een goede planning maakt. Omdat ik... Ja, ik vind het nu heel moeilijk om te zeggen... wat heb ik ervan geleerd? Want dat, dat vind ik heel lastig. Omdat ik uh, niet wil uh, vallen in herhalingen. Maar um, ik, doe, ik, doe, kijk, ik doe, het, doe het jezelf natuurlijk. Gewoon helemaal alles zelf. Dus je leert elke keer wel wat. Maar de, de situaties, situatie verandert ook steeds. We um, gingen van een periode dat je een cd uh, maakte... Uh, en dat het ook nog verkocht... Tot de periode dat alles gedownload werd en dat je dacht van waar ga ik in godesnaam nog een cent verdienen aan mijn muziek. Tot kwam iTunes om de hoek. Nou ik denk van niemand gaat ooit geld betalen om muziek te streamen. Dat gaat echt niet gebeuren. En nu is Spotify bijvoorbeeld weer het allerbelangrijkste. Dus ja, het hele leerproces, je moet ook uh, een beetje meegroeien met de tijd. Of, 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 en ja, ja wat, ik, eigenlijk wat ik echt geleerd heb, is, is denk ik dat je dat, dat pakken, of het, het zien van kansen en daarop inspelen, zonder dat, je, zonder dat je al te veel water bij de wijn doet.
0: Ja, en, wat, en misschien en, ook uh, wat uh, Charles Darwin zei, dat degenen die overleven zijn degenen die zich het beste kunnen aanpassen.
1: Ja, al, al is, daar ook, is dat ook natuurlijk een grens, zit daaraan. Want, want uh, ik wil niet die. die zielige artiest worden die um, nu opeens uh, hele gekke liedjes gaat maken... die op, op dat moment hip is bij de jeugd of zo. Want ja, dat is ook weer zoiets. Uh, je moet denk ik ook wel vooral doen waar je, waar je jezelf goed bij voelt... en waar, je goed, uh, waar de mensen je ook een beetje van kennen natuurlijk. Um, dus ja, ik denk dat ik... wat ik vooral ja, nu aan het leren ben is... is dat ik me wat minder druk moet gaan maken om, om uh, het bijvoorbeeld het gebrek aan aandacht... Van, van, vanuit uh, websites, uh, nou ja, heel zo klinkt meteen zo alsof het uh, Illuminati is... maar vanuit, uh, vanuit uh, omroepen en zo, en dat je moet kijken van... ja, ik heb de achterban, dus ik ben nu bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan het maken. Nou, misschien ben ik daar wel 15 jaar te laat mee... maar dan kan ik wel heel erg uh, de mensen bereiken die, die dat... Die van mij willen horen. En ik, ik, ik kan bijvoorbeeld twee of driehonderd persberichten eruit gooien. en daar geen nul reacties op hebben. Terwijl de muziek beter wordt, maar Engel die muziek maakt. is geen nieuws voor die mensen. Muziek is geen nieuws. Het gaat om het haakje. Om het om waarom. Wat, 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 wat voor gekkigheid is het nou weer? En ja, daar ga ik niet heel erg in mee. Um, dus laat mij maar gewoon. Uh, de muziek maken die ik goed vind. En, en vooral voor de mensen. De mensen belonen die mij al jaren volgen en, en ik wil me daar meer op gaan richten. En dat heb ik afgelopen jaren al gedaan, maar dat wil ik de komende jaren eigenlijk steeds meer gaan doen. En dan hopelijk dat het, dat het, dat het stukje bij beetje toch groeit, zoals de jaren, laatste jaren ook is gegaan.
0: Ja, nou, dat lijkt me een heel mooi voornemen daarin. Um, eigenlijk als ik het gesprek een beetje kan samenvatten, dan komen er bij mij een aantal dingen naar voren. Um, wat je eigenlijk zegt... Volgens mij is als jij je droom wil bereiken, dan ontkom je er niet aan dat je passie moet hebben voor je droom en dat je de kansen moet zien en pakken als ze uh, er zijn, maar soms ook iets proberen wat goed of slecht kan uitpakken, maar ja, als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Dat je altijd eerlijk moet blijven naar jezelf, naar je achtergrond, maar ook naar de mensen met wie je werkt en dat je het niet uh, eigenlijk niet kan zonder dat je mensen om je heen hebt die uh, ...jouw lessen kunnen geven of waar je van kan leren... ...om jezelf steeds verder te ontwikkelen. Uh, dat ook het heel belangrijk is dat je volharding hebt. Dat je een drive hebt om, die ervoor zorgt dat je ook die laatste loodjes kan doen... ...maar dat je ook realistisch moet zijn en moet blijven en moet reflecteren. terugkijken op wat heb ik nou gedaan, wat ging goed, wat ging daarin minder goed... ...en wat zou ik anders kunnen doen maar dat misschien nog wel het meest belangrijke is... dat je gelukkig bent en blijft. Ja. Kijk, dat is, uh, ja, dat is een precies. hele mooie vraag. Nou goed, een hele mooie samenvatting dan, denk ik. Uh, voordat we naar het eind van de podcastaflevering gaan... wil ik je in ieder geval hartstikke bedanken alvast voor je tijd. Uh, stel ja, dat wij elkaar over vijf jaar weer spreken. Waar ja. sta je dan? Wat heb je waargemaakt aan dromen? Um, nou, wat ik nog wel even
1: wil zeggen over samenwerken is vooral omdat het, dat het heel leuk is om, ook, om niet alleen je eigen stem te horen en niet alleen maar alles dezelfde, zelf te beslissen. Ik beslis al zoveel, dus ik vind het ook fijn om, om daarin um, mee te nemen en dat, dat blijft het, je muziek ook een beetje fris. Want je hebt natuurlijk je stel hersenen en er komen bepaalde ideeën uit. Maar het is zoveel lekkerder om, om die hersenen bij elkaar te gooien en, en, en dan wat nieuws te maken. Ik, ben best wel, uh, ik hou me best wel, soms kleur ik helemaal niet buiten, buiten de lijntjes. En dan heb je andere mensen nodig die dat wel doen en dan, daardoor groei je eigenlijk weer. Maar uh, over, uh, over vijf jaar, ja, uh, misschien schrijf ik. Wat meer voor anderen. Misschien. Uh, dat, dat, dat zit nogal ergens. Dat ik wel. lijkt me best leuk om, om. voor een zangeres of zanger. Um, iets te schrijven. Uh, ik hoop dat het project met Paul. Uh, dat het, dat het iets geworden is. Uh, ja, je zal me altijd als muzikant. als, als rapper. Uh, over vijf jaar nog steeds. ben ik die rapper die. die met projecten bezig is. Um, ja, dat. dat je moet ook wel kijken van een overkill, bijvoorbeeld dat je te veel doet. Maar als je kijkt naar, naar mijn achterban, die wil gewoon wel. Ja, die maakt niet uit of je te veel doet. Die willen gewoon muziek hebben. Uh, dus dat probeer ik ook een beetje los te laten. Ik vind het namelijk. Ik vind altijd muzikanten die uh, geen muziek uitbrengen, vind ik altijd een beetje gek. Een soort van. Ja, maar dit is, dit is ons werk. Um, dus waarom zou ik. Het is niet dat mijn muziek eronder leidt dat ik te veel uitbreng. Ik doe gewoon, ik ben er gewoon elke dag volle bak mee bezig. En ik denk als iedereen dat zou doen, dat er gewoon heel veel meer muziek uit zou komen. En, uh, dus, dus ja, daar probeer ik me ook niet echt door. Als mensen ook zeggen van ja, je hebt nu zoveel albums, denk ik van ja, het gaat mij om die laatste, dat laatste album, of die laatste twee. En daar probeer ik op door te gaan. En over vijf jaar nou ja, ben ik misschien uh, weer uh, drie of vier uh, of vijf projecten verder. En hoop ik nog steeds uh, gelukkig <laughs> uh, te spreken over, over, uh, over de reis de, de ja,
0: Nou, dat lijkt me heel mooi als we elkaar dan ooit over vijf jaar bij wijze van Dat dat waarheid is uh, geworden. Uh, voor voor hey, ik met de laatste vraag uh, begin. Waar kunnen mensen jou online ja. vinden?
1: Um, nou, engeland.nl, uh, engel Land, dus dubbel L in het midden, is mijn, uh, is mijn site. Daar kun je je sowieso inschrijven voor de nieuwsbrief. Ik ga je niet te veel lastigvallen. Alleen maar als er daadwerkelijk een clipje of een, of een liedje nieuws is. Ik denk één keer per maand. Uh, daarnaast op Instagram Engeland 1, Twitter Engeland 1. En op Facebook ben ik gewoon Steven Engel. Of mijn voornaam is Steven V. Um, ja Spotify, dat is eigenlijk volg mij vooral op Spotify denk ik, uh, de komende tijd komen er, nou ja, ik ben op dit moment bezig met een, uh, met een remake van een van ons, dat is een liedje uh, 2009 uh, met Surya, heb ik uh, dit weekend een tropet opgenomen, uh, een koortje, heel veel nieuwe dingen, dus ja, ik, pr ik, ik probeer eigenlijk nu een aantal van die remake achtige dingen uit te brengen, omdat we in een periode zitten waar het misschien gek is om een heel nieuw project te beginnen, maar ik wil wel bezig blijven. Dus, ja, dus ik zou voor de mensen die enigszins denken van nou, ik wil wel horen wat die uh, blaaskaak voor muziek maakt. Dan uh, zou ik even naar Spotify gaan. Dan kun je me gewoon vinden onder Engel. Dus een man met een, met een nogal kaal uiterlijk.
0: Ja, ik zal uh, bij de podcast ook een foto zetten dat mensen weten wie, uh, wie Engel is. Kijk, dat is altijd verstandig. Um, nou <laughs> goed, tot slot. Nogmaals bedankt. En uh, welke boodschap wil jij meegeven aan de luisteraars rondom het bereiken van dromen? Nou, heb
1: ja, heb elkaar lief sowieso. Dat, is, uh, dat lijkt me sowieso. Dat heeft niet zoveel met dit te maken. Maar um, ja, je dromen. Ik bedoel, ik heb zoveel tijd geïnvesteerd in, in dit hele muziekding. Dat ik ook niet meer, niet meer terug kan krabbelen. Maar uh, ja, ik denk als je, als je van iets houdt... Uh, dan moet je er gewoon voor gaan. Wat heel corny klinkt. Ja, en je moet, je, je, je moet realistisch zijn. En, en kijken of je je leven er een beetje omheen kan bouwen. En dat je niet te afhankelijk bent. Stel je voor een droom, een doel. Bereik je niet, dan moet het niet in één keer als een kaarthuis in elkaar vallen. Dus ik denk die, die treetjes die je inderdaad. die ik dan ook. stukje bij beetje. dat het ja, je ook helpt en ook de, 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 de tegenslagen helpen je ook wel. Je moet, alleen, je moet denk ik ook niet opeens 10.000 euro willen lenen en dat investeren in een project. Ik denk dat, je, dat het verstandiger is om, om dat ook uh, mondjesmaat te doen. Misschien ben ik ook wat dat betreft een beetje voorzichtig, uh, maar het zal niet meteen je droom uh, uh, gruselementen achterlaten, hoe, die dat, hoe dat heet. Dus droom voorzichtig, zou ik zeggen.
0: Dankjewel Engel. Top.